0: C'est Stories, le podcast. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je crois qu'on bat un sorte de record aujourd'hui à cette nouvelle édition des Matins HSC. Les matins qui, je vous le rappelle, sont organisés grâce au soutien de nos partenaires Bain, Publicis Média et Challenge, que je remercie chaleureusement. Pour cette rentrée, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale. Au-delà de la sympathie naturelle qui me porte vers les gens qui ont le même prénom que moi, c'est un grand moment d'émotion pour moi quand je repense à ce jour de mon intégration à HSC il y a près de 30 ans, où j'ai été ouvrir mon premier compte bancaire à l'agence Société Générale de jouan Josas. Si on m'avait dit à ce moment-là que je recevrais le patron de la banque en tant que le président des anciens, je n'y aurais pas cru. Eh bien ce jour est arrivé Merci, cher Frédéric, de passer cette heure avec nous, et comme le veut la tradition, je vais cesser de parler de moi et de parler de vous pour rappeler les grandes étapes de votre parcours. Celui-ci commence dans la bonne bourgeoisie nantaise, bien loin du monde de la banque. En effet, votre entourage familial est surtout constitué de médecins. C'est la profession de votre père, gastro-entérologue reconnu, et de votre grand-père, à qui on doit notamment le premier Larousse de la médecine, votre mère, elle, est chercheuse à l'Inserm. C'est donc tout naturellement vers la médecine que vous pensez d'abord vous orienter, avec une prédilection, je crois, pour la chirurgie. Un événement dramatique vient toutefois à renverser ce destin et la quiétude de votre enfance. Vous perdez votre père à l'âge de 13 ans. Suite à cela, vous quittez Nantes pour vous installer à Paris avec votre mère et vos deux frères cadets et vous vous sentez très tôt investi d'une responsabilité à leur égard. Cet événement m'a appris, dites-vous, la conviction absolue de la fragilité de l'existence, qu'il faut se concentrer sur l'essentiel et ne pas accorder de temps aux choses futiles. L'essentiel pour vous, ce sont d'abord les études auxquelles vous vous adonnez avec zèle et succès. Élève à jean de Sailly, vous décrochez votre bac à 16 ans, passez le concours de polytechnique, puis celui de l'ENA, où vous faites partie de la promotion Fernand Brodel avec Stéphane Richard et Florence Parly notamment. Vous en sortez dans la botte et intégrez l'inspection des finances. Vous enchaînez ensuite des missions aussi diverses qu'inattendues, l'Orchestre de Paris, la Météo Nationale et encore le secteur des pompes funèbres. Cette période de papillonnage prend fin lorsque Pierre Mariani vous propose de devenir conseiller technique dans l'équipe d'un jeune ministre du budget, Nicolas Sarkozy. Le courant passe très bien avec le futur président. Deux bourreaux de travail qui partagent en outre des origines hongroises étaient faits pour s'entendre. Mais en 1995, ce dernier est écarté du pouvoir après la défaite d'Edouard Balladur et vous décidez de vous diriger vers d'autres horizons. C'est dans un dîner entre anciens élèves de l'inspection des finances, un dîner d'alumni donc, qui va décider de votre avenir. Vous y rencontrez Marc Vienneau, le président de l'Osté Général, qui vous embauche et vous envoie à Londres. Le poste, en back-office, est plutôt modeste pour un profil comme le vôtre, mais il vous oblige à bûcher à fond votre anglais et le droit bancaire britannique auquel vous ne connaissez rien. Vous êtes rapidement repéré par le président, Daniel Bouton, lui aussi inspecteur des finances. Au bout de deux ans, vous êtes rapatrié à Paris, au département Action. Vous assistez à la défense du groupe contre l'OPA de la BNP en 1999. Votre efficacité, vos capacités de travail sont remarquées et vous êtes clairement comme un futur prétendant à la direction générale. En 2002, vous êtes nommé directeur financier du groupe tout s'accélère le 24 janvier 2008, une date que vous n'êtes pas prêt d'oublier. D'abord parce que c'est le jour où est révélée l'affaire Kerviel qui coûtera à la banque près de 5 milliards d'euros. Ensuite et surtout parce que c'est aussi la date que choisit votre fils Thomas pour venir au monde. Un double événement donc ce jour qui permet de supposer que les nuits ont été très courtes au début de 2008. De l'aveu général, vous êtes l'homme pour cette situation, votre sang-froid et votre détermination rassurent. De fait, c'est vous qui avez senti que la banque pouvait prendre le risque de lancer une augmentation de capital massive en pleine crise, et vous avez fait preuve, preuve d'une solidité impressionnante dans la tempête. La banque s'en sort, sans perdre son indépendance, ce qui n'était pas gagné. L'affaire Kerviel contraint Daniel Bouton à démissionner, et c'est vous qui à seulement 45 ans, être nommé PDG de la septième plus grande banque européenne. Peut-être cette résistance au stress, ce tempérament de meneur, vous viennent-ils du football Vous avez longtemps pratiqué en amateur, que ce soit à l'ENA ou lors des matchs entre l'inspection des finances et la Cour des comptes, à votre poste de prédilection, celui de Zidane, le numéro 10 Précisons tout de même que vous avez un peu délaissé aussi les sports collectifs après une vilaine blessure au genou et surtout depuis votre mariage avec une ancienne championne de tennis, Amélie Castera, qui vous aura converti. Cela ne vous a pas empêché de faire de l'esprit d'équipe le nouveau slogan de la banque, choisi à l'occasion des 150 ans en 2014, cette armée de cette valeur que vous êtes en train de transformer l'entreprise pour faire face à la nouvelle donne du secteur, digitalisation massive, fintech, consolidation, arrivée de nouveaux acteurs issus de la technologie et des télécoms. Voilà pour le chemin qui nous mène jusqu'à aujourd'hui et c'est toujours dans cet esprit d'équipe que je passe le ballon de rugby Société Générale à mon camarade Vincent Beaufils. Merci Frédéric Odera.
1: Bonjour à vous tous et merci Frédéric d'être avec nous pour passer cette heure ensemble avec son rythme bien connu, quelques questions d'actualité de la presse de ce matin, ensuite nous rentrerons sur, dans le monde de la finance et celui de la Société Générale, les questions de la salle à 9h et on termine avec quelques questions plus personnelles. La presse ce matin dans les échos avec justement l'ouverture de la page finance sur cette information après le Brexit, enfin en prévision du Brexit, Deutsche Bank envisage de rapatrier 450 milliards d'euros d'actifs à Francfort. Alors bien entendu, c'est une banque un petit peu spéciale, Deutsche Bank. Mais vous, avec la perspective du Brexit, qu'est-ce que vous envisagez de rapatrier de Londres Je pense plutôt à Paris qu'à Francfort. Mais enfin donc,
2: qu'est-ce que vous envisagez là-dessus D'abord, euh, bonjour à, à, à toutes et tous. C'est un plaisir de, de parler bien euh, sûr de la banque et de la Société Générale. Alors le, le, sur, sur ce sujet, il y a une chose générale et un, une chose un peu spécifique. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Brexit et avec l'incertitude sur les scénarios, pour moi, c'est quand même, quand je pense aux prochains mois, peut-être le risque numéro 1 de turbulence en fait sur les marchés. Quand je dis ça, c'est parce qu'au-delà de l'impact direct sur les économies, ce sont les gens de marché qui vont être dans leur job, dans leur vie quotidienne, potentiellement impactés par le scénario qui va sortir. Euh, le, le, la chose spécifique c'est que chaque banque évidemment doit regarder son organisation et, et au fond avec cette séparation la fin d'un marché unique potentiellement la, le, le changement de statut des, des entités euh, à Londres, on doit réorganiser euh, ses activités potentiellement transférer des équipes alors dans notre cas c'est très modeste puisqu'on a toujours gardé un, un, un pied fort à Paris et au contraire on a plutôt même l'essentiel de nos activités de marché à Paris à, à la Défense, on a le, le, le plus grand immeuble de salle de marché d'Europe de continentale. Et donc, on n'a jamais transféré l'essentiel de nos ressources et du capital à Londres. Et on, on estime, vous voilà, avez... on estime, personnes On estime qu'on a à peu près 2000 personnes qui travaillent sur des activités de banque de financement et d'investissement. On a dit que c'est à peu près 300 personnes qui pourraient être concernées par un rapatriement. Dans le cas de la Deutsche Bank, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une très grosse banque de financement et d'investissement et qu'en fait, beaucoup des actifs. Y compris qui ne concernent pas des clients britanniques, sont logés à Londres. Et ce qu sous la pression du régulateur, ce n'est pas seulement le Brexit il y a probablement une demande que les équipes, les actifs soient retransférés à Francfort pour rééquilibrer le modèle et face justement aux problèmes futurs, peut-être d'un changement de statut, la question de la succursale, de, de créer des. Des, euh, des, des filiales autonomes en capital, tous ces sujets un peu techniques, mais qui peuvent entraîner des changements importants aussi dans l'allocation la, de capital, peuvent expliquer euh, a priori cette annonce. Alors le deuxième sujet nous vient du Figaro,
1: avec cette information, la caisse d'épargne lance une carte bancaire à 2 euros seulement, euh, jusqu'où ira la concurrence bancaire pour arriver effectivement à des produits aussi bon marché
2: oui, 2 euros par an, ça fait pas beaucoup. Hein, 24 euros par. Euh, alors, peut-être pas 2 euros par an. 2 euros par mois. Par mois, mois voilà, c'est ça. 2 hein, euros par mois, parce que sinon, ça ferait vraiment très, très, très peu. Mais déjà, 24 euros par an, c'est pas beaucoup. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de services. En fait, C'est plutôt un service de paiement. D'abord, chacun, chacune des banques est en train de, de repenser son offre. Euh, et au fond, les besoins bancaires euh, dans cette salle, si on posait la question, seront probablement très différents selon. Euh, que vous avez euh, envie d'emprunter pour euh, acheter un appartement ou une maison, selon votre capacité d'épargne, euh, encore une fois, selon vos, vos besoins très quotidiens. Et ce qui se passe, c'est qu'on affine les offres avec, euh, en face de nous, des acteurs nouveaux qui, eux, ont des offres souvent très ciblées, qui ne sont pas des banques globales, qui ne proposent pas forcément du crédit, qui ne euh, proposent pas forcément de, de l'épargne, et qui souvent entrent dans ce secteur financier par le paiement et donc c'est vrai que vous avez des offres qui se spécialisent sur ces paiements avec une forme de fragmentation d'ailleurs et vous verrez de plus en plus des offres très très ciblées euh, très peu chères qui en général ne permettent pas d'accéder à un conseiller ne permettent probablement même pas d'avoir un chéquier mais qui permettent euh, de payer au quotidien voilà donc ce sont des offres effectivement euh, bon marché troisième sujet qui
1: nous éloigne un petit peu de l'univers de la banque mais pour nous faire réfléchir ce matin c'est l'aller-retour qu'il y a eu sur les droits de succession, Libération en parle ce matin, Macron exclut formellement de tenir sa promesse, Libération parle de promesse parce qu'effectivement, Emmanuel Macron avait évoqué cette possibilité quand il était ministre de l'économie, bon, il l'a mis de côté, il ne faut pas emmerder les retraités, nous a-t-il gratifiés hier soir, est-ce que finalement, cet aller-retour n'est pas un refus d'obstacle, les droits de succession dans une société où on veut privilégier le capital qui travaille et euh, 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 dire, taxer le, la rente, n'aurait-il pas été un bon moyen de compenser les efforts qui sont faits en faveur de la post-suppression de, de, enfin, post de l'ISF
2: D'abord, moi, moi j'hésite à associer euh, droit de succession ou succession euh, exclusivement à Capital Kidor, parce que dans, dans bien des cas, ce qui compte aussi, vous avez une entreprise familiale, c'est dans quelles conditions vous arrivez, le cas échéant, à, à, à transmettre la participation que vous avez, majoritaire ou minoritaire, à, à, vos, à vos enfants, et, et, et potentiellement, le cas échéant, bien sûr, garder, garder le contrôle, éviter que ce soit vendu à d'autres. Bon, sur cette question, d'abord, enfin, moi, je crois que... Le, le la question c'est au fond effectivement les incitations, l'équilibre entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les successions. C'est difficile de regarder ce sujet de droit de succession seul, sans regarder l'architecture générale de la fiscalité. On reste dans un pays où la fiscalité est quand même extrêmement élevée de manière générale. Vous savez qu'on est champion maintenant du monde de la dépense publique, donc le premier des sujets c'est de se dire quel type de société veut-on, quel type de niveau de dépense publique en allant un peu au-delà simplement du chiffre absolu et en réfléchissant effectivement évidemment aux services que l'on a en échange de cette dépense publique, mais en ayant quand même en tête que, que l'impôt euh, n'est peut-être pas toujours le meilleur vecteur pour euh, développer des activités. Et cet impôt, il est payé par la moitié de sa salle, même pas sur le revenu. Donc la perception, la compréhension de l'impôt est d'ailleurs pas très diffusée chez les Français par rapport même aux Britanniques. Donc je pense qu'il y a déjà un enjeu de, de, de structure de la fiscalité, un enjeu de finances publiques, un enjeu d'équilibre des comptes, ça c'est le premier des sujets. Et ensuite, à l'intérieur, on a des droits de succession, à ma connaissance, qui ne sont pas spécialement élevés en France. Euh, donc je ne sais pas si effectivement quelle aurait été la proposition de la République en marche, est-ce que ça aurait été de baisser ou d'augmenter Bon, le, président, sur gros, le, président, sur le président ne veut pas entrer dans cette logique probablement aussi parce qu'il a d'autres chantiers plus prioritaires hein, Je veux dire, il n'y a pas que ce chantier là, il y a le chantier de la formation professionnelle il y a le chantier de l'indemnisation au chômage ça me paraît aussi un choix qui est potentiellement pertinent de se concentrer sur les sujets essentiels pour la dynamique du marché du travail et l'économie, peut-être qu'il réserve ça pour un deuxième mandat sait-on jamais enfin il a dit que de, sous sa présidence on n'ouvrirait pas le chantier, voilà. donc là, Et... sous sa
1: présidence, ça peut durer dix oh. ans. Hein. Ok, dernier point, les défis de Benjamin Smith, nouveau pilote d'Air France KLM, euh, un portrait du monde hier soir. Est-ce que ça a une importance qu'une grande entreprise française soit dirigée par un patron non français
2: Moi je crois que ce point de vue là, il faut... Euh... D'abord il y a plein d'entreprises françaises qui, ont été, qui sont d'ores et déjà, qui ont été dirigées par des patrons étrangers, de même qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères dirigées par des patrons français. Euh, prenez l'exemple de Sanofi, prenez l'exemple d'Axa, prenez l'exemple un peu plus ancien de, de L'Oréal, donc ça n'est pas une première, et, et de même il y a des français qui réussissent très bien, vous le savez, dans les entreprises étrangères. Et Donc avant tout c'est la compétence, on est dans un monde où c'est avant tout la compétence aujourd'hui qui, euh, qui doit être mise en avant. Alors, pourquoi ça, ça fait un peu plus de bruit Je pense que c'est parce que c'est une entreprise à capital public qui euh, est particulièrement sensible aussi sur le plan social. C'est une première, effectivement, d'avoir un étranger. Il vient de l'industrie, euh, Moi en l'occurrence, je ne le connais pas, mais il a un, un bon pedigree. il vient de l'industrie, il a de l'expérience. Le seul, la seule chose, c'est, en tout cas, moi, je considère, en termes de management, qu'il faut de toute façon essayer d'avoir en priorité les ressources internes pour succéder à un directeur général. Je pense qu'une entreprise quelque part qui va bien, est capable d'avoir en son sein des successeurs. Et quelque part, peut-être, le fait d'avoir voulu faire venir quelqu'un de l'extérieur, c'est aussi lié aux changements à réaliser. Euh, le Conseil d'administration a peut-être considéré que c'est, venant de l'étranger, quelqu'un qui euh, irait, euh, n'hésiterait pas à mettre en place tous ces changements nécessaires au sein d'Air France. Dernier clin d'œil de l'actualité qui n'était pas dans la presse, puisqu'on
1: l'a appris en se réveillant ce matin, euh, vous qui connaissez bien la Chine, la décision de Donald Trump de mettre en place, effectivement, euh, la première série de, de taxes est quelque chose qui vous préoccupe énormément ou est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans une stratégie où chacun montre ses muscles
2: ben D'abord, moi, je trouve que c'est quand même la, la grande affaire. Enfin, quand vous parlez à, à des chefs d'entreprise dans le monde aujourd'hui, euh, la grande affaire, c'est euh, cette tension, cette rivalité entre les états unis et la Chine. Et euh, jusqu'où ça peut aller euh, Sachant quand même qu'il me semble au total que, que la Chine est un tout petit peu quand même en position de faiblesse et, et peut-être effectivement dépendant beaucoup euh, des exportations qu'elle réalise aux états unis euh, est un peu en position de faiblesse mais ce bras de fer peut durer euh, et, et on verra s'il n'est que tactique ou s'il débouche vers des choses effectivement plus problématiques pour l'économie. Et puis en creux, pour moi la deuxième grande sujet c'est qu'est-ce que fait l'Europe ensuite Et, et, et l'Europe. C'est vrai est en position, là, de ce point de vue, de faiblesse. Euh, L'Europe n'a pas beaucoup avancé en 2018. Euh, malheureusement, euh, on aurait pu espérer plus. Je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience, chez, chez en tout cas un certain nombre de gouvernements européens, de, de l'écart qui se creuse. Et euh, la nécessité de, de réagir, euh, au-delà de, 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 de ces tensions et d'un monde qui est en train d'éclater... Euh, où il n'y a probablement plus de coordination multilatérale et juste des bras de fer et des tensions bilatérales, euh, savoir comment l'Europe peut peser elle-même, comment elle peut montrer ses propres muscles, euh, et, et les muscles de chacun des pays, on sait, ne sont pas très forts, donc il faut y arriver à être plus unis. Et puis aussi, derrière, comment réagir à la montée en puissance d'un certain nombre d'acteurs, je pense évidemment dans tout ce qui est nouvelle nouvelles technologies et le digital, comment est-ce qu'on peut éviter de ne faire que subir la constitution et l'influence et, 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 et euh, la stratégie d'un certain nombre d'acteurs extraordinairement puissants, qu'ils soient américains ou chinois. Et donc ça, pour moi, c'est le sujet numéro un des prochaines années. On n'a pas toutes les réponses. Et vous nous disiez il y a quelques
1: mois dans Challenge que vous craigniez que l'Europe avance à la vitesse d'un escargot. Euh,
2: c'est bien ce qui se passe aujourd'hui C'est vraiment le sujet. C'est-à-dire que... Euh, intrinsèquement cette construction, euh, elle, elle est complexe, elle, elle est complexe à gouverner, elle est complexe à piloter, et ce que je redoute, c'est qu'effectivement, elle, elle avance peut-être, elle avance peut-être dans la bonne direction, mais elle, elle avance à un rythme trop lent. Et on est dans un monde où les choses s'accélèrent. Et, et ça, il faut vraiment que les, les gouvernants de, de, des pays le comprennent. Ça commence, mais ça reste tout de même assez lent. Et la capacité de manœuvre avec les élections européennes à venir aussi risque d'être assez faible, dans les tous prochains mois.
1: Je précise au moment d'entamer la deuxième partie sur la finance, que vous pouvez, si vous ne voulez pas attendre 9h, d'ores et déjà, poser des questions en regardant le, le numéro auquel envoyez vos SMS sur la petite brochure là-dessus. Alors, ce monde de la finance, je ne vais pas dire qu'il a fêté samedi dernier les 10 ans de la crise, euh, mais on a, on, on a la chance de vous avoir là. Est-ce qu'on peut être rassuré Est-ce que 10 ans après l'IMAN euh, il n'y aura pas
2: de nouvelle crise de cette ampleur. D'abord, oui, pas, on n'a pas fêté l'événement, euh, c'est quand même des événements, si vous voulez, qui restent dans notre chair, hein. Je veux dire, ces moments de, de tension extrême, il faut savoir que euh, ça, ça marque, euh, et, et euh, en tant que directeur général du groupe, moi j'en garde fondamentalement donc, euh, la trace euh, et, et la mémoire. Je crois vraiment. Alors ensuite, euh, si vous voulez, sur ce monde bancaire, toutes sortes de gens s'expriment. Euh, des gens qui euh, connaissent le sujet, des gens qui le connaissent moins. Bon, bref, vous avez encore, euh, c'est assez amusant, des, des avis très très différents sur ce sujet. Il n'y a pas encore un consensus total. Mais j'aime euh, les témoignages, par exemple, euh, d'Adair Turner, qui a été un, un régulateur, le régulateur britannique, euh, en pleine crise, et, et qui au fond décrit quelque chose qui me paraît assez exact, c'est-à-dire que les banques, qui ne sont qu'une partie du secteur financier, le secteur financier, c'est beaucoup plus que les banques, les banques, à la suite de la crise financière, effectivement, euh, ont dû s'adapter à, à des changements réglementaires profonds pour justement éviter que dans la prochaine crise financière, euh, pour les sauver... Et pourquoi est-ce qu'on pense sauver les banques C'est parce que les banques, d'une part, collectent des dépôts. Ça, c'est quelque chose de fondamental. La collecte des dépôts, la protection de ces dépôts, derrière, c'est la sécurité au fond des économies. Et deuxièmement, parce que les banques sont quand même le vecteur principal de financement de l'économie. Donc une banque qui va mal, un secteur bancaire qui va mal, dans beaucoup de pays, c'est quelque chose de très problématique pour les gouvernants. Et donc, euh, l'idée, ça a été de dire il ne faut plus, dans la prochaine crise, que les banques, si elles sont en difficulté dans une crise financière, aient besoin de faire appel aux contribuables. Derrière, c'est tout un jeu de réglementation qui s'est mis en place. On pourra en parler si vous avez un amour de la technique, c'est quelque chose, je peux vous dire, qui devient très 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 compliqué, très technique, mais grosso modo, les matelas de sécurité, de toute nature, ont considérablement augmenté, d'une part, et la nature des activités a complètement changé d'autre part. Donc moi, j'ai la conviction que les banques, dans la prochaine tempête, si tant est qu'il y ait une tempête sur les marchés financiers, dans les prochaines turbulences, seront beaucoup plus fortes, et vous savez qu'on les soumet d'ailleurs à des tempête théorique, à travers ce qu'on appelle des stress tests, on dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si les marchés actions baissent de 25%, si l'économie s'effondre de 5%, si euh, vous perdez euh, je ne sais combien d'argent sur le crédit, est-ce que vous êtes encore debout Et effectivement, on, on, on voit qu'on est encore debout. Donc ça, c'est une chose, euh, et pour vous donner quelques ordres de grandeur, euh, nous, on a aujourd'hui moins de risques qu'il y a 10 ans, et on a plus de deux fois plus de capital, capital, c'est un peu l'airbag de la voiture, puis très important pour les banques ce qui, les banques font faillite à cause d'un problème non pas de capital mais de liquidité à la fin des fins c'est plus d'argent arrive on a à peu près 180 milliards d'euros de liquidité disponible donc ce sont des matelas de sécurité assez considérables
1: mais de alors ensuite,
2: ensuite justement ensuite euh, au niveau du secteur financier dans son ensemble qui comme je l'ai dit est, est fait de plein d'acteurs
1: et, mais... et là je me permets de citer le, 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 le Adair Turner que vous évoquiez tout à l'heure le, le régulateur britannique qui dit le, le, le danger, il vient d'un surendettement de la planète, oui, et où, où je crois que c'est deux fois plus quasiment qu'il y a dix ans. Est-ce que c'est pas là le danger Alors
2: ensuite, euh, absolument. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que le secteur financier hors banque a plutôt grandi. Et pourquoi il a grandi C'est parce que notamment beaucoup d'argent a été injecté par les banques centrales dans le cadre de politiques monétaires très accommodantes. Et du coup, c'est vrai que le, 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 le risque quand on regarde la période des dix dernières années, c'est qu'en fait, l'endettement a, a, a augmenté. Euh, l'endettement public dans les pays développés, notamment en Europe, et puis plutôt l'endettement privé dans les pays émergents, par exemple en Chine. Et le problème, c'est que cet endettement important, quand il se fait à taux bas, c'est pas très gênant, c'est assez facile, tant que, notamment dans le refinancement euh, les choses a priori se passent bien, bah les entreprises, il n'y a pas de difficulté. La question c'est, qu'est-ce qui se passe par exemple quand cette dette sera refinancée si les taux augmentent Est-ce que les entreprises qui se sont fortement endettées seront capables de faire face à une, un montant de dette élevé avec des taux plus élevés Qu'est-ce qui se passe dans ce monde dont on parlait ou de rapport de force si le marché, les, les investisseurs qui ne sont pas forcément les banques, les investisseurs, les asset managers, les hedge funds, se disent, oh là là, la valeur de ces actifs qui sont chers, les actifs sont chers, pourraient baisser beaucoup, que se passe-t-il s'ils se disent, on va vendre, on va se débarrasser de ces actifs, brutalement. Et là, c'est là où on entre dans des risques que, effectivement, la valeur de ces actifs baisse fortement, sans qu'il y ait beaucoup de ce qu'on appelle de liquidité sur les marchés, c'est-à-dire beaucoup d'acheteurs. Et qu'est-ce qui se passe le système où les actifs baissent, ce n'est pas forcément les banques en direct qui vont être concernées, parce que ce ne sont pas forcément elles qui détiennent l'argent, ce sont les investisseurs, c'est-à-dire un peu vous et moi, ou des fonds de pension, etc. Et ça, c'était la conception du système. Les régulateurs, en 2008, étaient un peu dans cette logique, c'est-à-dire de se dire, au fond, du moment que les banques sont solides, hein, c'est des poteaux qui vont affronter les typhons et les tenir debout, les investisseurs, eux, prennent leurs risque. Et nous n'avons pas besoin, nous, états nous, contribuables, de venir au secours des asset managers ou des hedge funds, parce que l'investisseur prend son risque. Ça, c'est une vision peut-être un tout petit peu théorique, en tout cas au sens où s'il y avait des corrections de marché importantes, je pense qu'il y aurait des effets euh, potentiels macroéconomiques, ne serait-ce que par les effets de richesse. Vous perdez, et surtout aux états unis par exemple, hein, vous, les Américains perdent leur patrimoine, ça va se traduire probablement par des réactions différentes sur leur consommation, sur leur épargne. Donc c'est là où le monde est compliqué, au sens où il y a beaucoup d'argent, ce qui veut dire que les phénomènes de houle peuvent être violents, et un des grands enjeux des dix prochaines années, des cinq prochaines années, c'est faire en sorte que les banques centrales sortent progressivement de leur politique monétaire accommodante, de ce point de vue, la Fed, a commencé le process, hein. la Fed a commencé le process en 2013. Elle a commencé à en parler de mémoire en 2013. Puis elle a commencé à agir à peu près trois ans plus tard en, en préparant le marché à, à l'idée que progressivement les taux vont remonter. Et elle a réussi, elle continue à réussir à le faire sans turbulence importante sur les marchés financiers. Et c'est vrai que la BCE a annoncé aussi qu'elle allait commencer à le faire en réduisant ses achats d'actifs et progressivement probablement, en commençant à penser à une remontée des taux. Et ça, ces mécanismes de sortie de politique monétaire vont être très, très sensibles, très importants, pour éviter de déstabiliser le marché. La difficulté, c'est qu'on est qu un monde de turbulences et qu'il peut y avoir aussi des phénomènes extérieurs qui créent, ces, qui créent des mouvements et des, et des tempêtes, un peu comme le dérèglement climatique.
1: Alors, il y a une question qui vient de la salle, qui vient en parfait complément de ce que vous venez de dire, qui évoque donc le fait que vous avez cédé vos parts dans à Mundi en 2015, nous dit notre participant, est-ce que ça veut dire qu'effectivement vous vous êtes dit après tout je me retire de cette partie dangereuse qui est ma position d'investisseur puisqu'il y a un risque qui nous pend au nez ou est-ce qu'il y a peut-être bien d'autres raisons mais enfin comment, comment interpréter votre oui. retrait avec le, ce que vous venez de dire le, le danger il vient plus, il, il va
2: plus chez les investisseurs non, ce n'est pas principalement une perspective de risque, c'est plutôt une décision industrielle euh, liée au métier de gestion d'actifs, avec l'idée que, d'une part, c'est une partie de l'industrie qui va énormément changer. Quand vous regardez, y a, y a, je sursimplifie à l'extrême, hein, mais il y a trois grandes types d'activités. Il y a les activités de banque de financement et d'investissement, donc de marché notamment, les activités de banques de détail, et au fond, les activités de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs. Les, les, les activités de banques de financement et d'investissement ont profondément changé dans le prolongement de la crise de la rémunération, c'était le, le premier sujet, c'est changer ces activités qui étaient à, à l'origine, euh, avec la titrisation, etc., euh, du, du déclenchement de la crise. Qu'est-ce que vous ne faites plus, par exemple Fondamentalement, le, le, le prop trading s'est terminé. C'est un truc majeur. Enfin, euh, il faut savoir qu'il y a une loi française qui est passée, qui nous a dit vous isolez ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de position directionnelle sur les marchés. Euh, deuxièmement, les activités de banque de détail, elles ont commencé leur transformation en France un peu plus tard qu'ailleurs, mais on va dire depuis 3-4 ans, et ça va se prolonger dans les probablement les 10, 10 prochaines années. Et la gestion d'actifs, la gestion privée, est en train, va commencer sa transformation avec, à mon sens, des modèles de distribution différents et l'enjeu des technologies nouvelles aussi, qui va pénétrer des produits différents, des produits passifs, et toutes les règles de MIFID qui vont bouleverser la donne. Donc nous, on a essayé d'anticiper là-dessus en se disant qu'on on, s'adapterait à, à ces changements. Donc ce n'est pas principalement un sujet de risque. Alors un point
1: qui concerne la Société Générale, après avoir con, concerné d'autres banques, c'est celui des très grosses amendes. Vous avez fait 1,4 milliard de provisions. Euh, c'est pour sanctionner quelle faute, et je, et, et je reprends euh, votre phrase, quel manquement du passé qui était contraire à nos valeurs. Qu'on comprenne en quelques mots pourquoi... Est-ce qu'il y a un milliard 4 qui vous prend au nez
2: Oui, alors, si vous voulez, quand vous regardez les risques d'une banque, hein, il y avait traditionnellement les risques, euh, risques de crédit, risques de marché, et au fond, désormais, un des principaux risques, c'est ce qu'on appelle le risque de conformité. Risque lié au non-respect de euh, règles, et ces règles étant très diverses, hein, étant des règles euh, de type euh, lutte contre le blanchiment, euh, lutte contre la corruption, et aussi, bien sûr, les, les sanctions. Euh, l'arme financière des sanctions étant en fait maintenant l'arme diplomatique notamment utilisée par les américains si on, si on sursimplifie au lieu d'envoyer des, des soldats euh, bah on fait des sanctions et, et avec une capacité euh, évidemment forte euh, sur, sur les pays
1: c'est à dire que Donc, en fait l'agressivité des autorités américaines vis-à-vis -vis des banques européennes n'est pas fortuite
2: non alors moi je, je, je sais pas il n'y a pas que les banques européennes hein, dans ces sujets là euh, c'est pas... Non, mais d'abord, rien n'est fortuit là-dedans. Hein. Je veux l'utilisation des sanctions financières sur l'Iran, on le voit aujourd'hui, c'est pas fortuit, hein, c'est pas le hasard, même si la gouvernance américaine offre quelques surprises, mais je pense que c'est quelque chose de, de structuré, d'organisé. Euh, et donc, encore une fois, on vit dans ce monde qui est aujourd'hui différent. Alors, de ce point de vue, euh, si on regarde l'ensemble des amendes... Euh, quand on fera le bilan, Société Générale en fait aura eu très très peu de litiges euh, quand on fera le bilan financier, mais c'est vrai qu'on a eu quand même donc, trois litiges qui remontent à des années euh, plutôt avant la crise, ce sont des phénomènes extrêmement lents d'enquête, de coopération avec les autorités américaines. Euh, l'un sur un sujet d'indice de marché, l'autre sur un sujet de corruption, et le dernier qui va se solder dans les prochaines semaines, justement sur un sujet d'embargo, de respect des règles d'embargo. Voilà, donc euh, ce sont des, des sujets, toujours des dossiers difficiles. Euh, je suis content qu'on ait réussi, euh, et qu'on réussisse d'ici fin 2008, à les mettre derrière nous, dans, effectivement des, en, en ligne avec nos provisions. Et le, la, le sujet le plus important pour moi, c'est de savoir que depuis 6 ans, on n'a pas vu apparaître de nouveaux litiges. Et que la manière dont nous faisons donc la banque, aujourd'hui, je l'espère, fait qu'on sera préservé dans 5 ou 10 ans de futurs litiges.
1: Et c'est vrai que globalement, même si ce milliard et demi paraît très lourd, l'ensemble des amendes qui ont été faites est de 280 milliards, nous disaient les économistes, sur les 10 dernières années. Donc ça relativise un petit peu tout ça. Cependant, cependant avec des résultats qui tiennent, avec... Euh, dire, des provisions qui ont été passées, donc pas de mauvaise surprise, le cours de la Société Générale se traîne. En gros, si je regarde, moins 25% depuis un an, quand le CAC 40 fait plus 5%. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est la banque Est-ce que c'est la Société Générale Est-ce que c'est une crainte euh, du fait que vous ayez une transformation importante
2: à faire Alors d'abord, quand vous regardez le secteur bancaire européen depuis le début de l'année, tout le monde est à moins 20% et à vrai dire on fait un peu mieux que le secteur depuis le début de l'année et tout le secteur est affecté pourquoi Parce qu'il y a effectivement aujourd'hui c'est plutôt des sujets macroéconomiques des tendances de fonds qui l'emportent il y a peu de discrimination et euh, fondamentalement c'est le sentiment que justement l'Europe est probablement notamment engluée dans une période de taux bas pour plus longtemps que prévu et les taux c'est un vrai sujet c'est euh, euh, probablement le paramètre d'environnement le plus important, nous avons par exemple en banque de détail en France des bons volumes de crédit mais le revenu baisse à cause des taux. Et ça, c'est un phénomène absolument majeur. Ensuite, il y a des craintes plus spécifiques sur l'Italie, sur la Turquie, sur, sur ce secteur bancaire européen qui est probablement plus exposé que le secteur américain sur ces pays. Donc il faut continuer, il faut continuer dans, dans la durée à, à travailler et effectivement, euh, je pense que ce qui est fondamental de comprendre, c'est que nous sommes euh, dans une transformation radicale de nos business models et que ça n'est pas toujours simple d'expliquer au marché euh, comment ça fonctionne. Moi j'ai fait un test récemment, ça m'a surpris, je suis beaucoup dans la technologie moi-même aujourd'hui, je travaille concrètement avec des informaticiens, Donc, je me trouvais devant huit investisseurs, je leur expliquais ça, comment on change les méthodes, et je leur disais, mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà assisté à une méthode, euh, à une séance de développement agile Il n'y en avait pas un seul. Et je pense qu'il y a un vrai retard aujourd'hui, alors ce retard il sera probablement comblé progressivement, il y a une pédagogie qui commence sur les transformations digitales et au fond qui va savoir être un tout petit peu plus agile, un peu plus rapide dans cette course à l'adaptation. Mais le marché il est, il est très très en retard dans cette compréhension et à nous de lui permettre de mieux comprendre et probablement de tirer plus long parce que le problème du marché c'est qu'il résonne entre le trimestre et 2-3 ans. 2-3 ans c'est pas de la stratégie, c'est presque des mouvements tactiques. Comme je le disais, on est probablement engagé là dans 7 ans de transformation, 7-10 ans, pour tirer les plein bénéfices des investissements informatiques que nous faisons.
1: Est-ce que le marché vous sanctionne aussi parce que vous êtes des banques avec une forte présence d'agences, ou est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là à la Société Générale dans une transformation de, qui, qui requiert des fermetures d'agences et des suppressions d'emplois
2: le marché, euh, les actionnaires euh, ils comparent les, les marchés européens au fond et se disent euh, quels sont les marchés européens les plus agiles, quels sont les, les marchés européens qui bougé le plus vite. D'une manière générale le marché français n'est pas celui qui s'est adapté le plus vite. Vous avez des marchés européens comme aux Pays-Bas en Scandinavie qui ont fermé beaucoup plus d'agences beaucoup plus vite avec des changements de comportement des consommateurs qui ont été beaucoup plus rapides en partant aussi probablement d'une relation différente avec la banque. Par exemple sur les découverts aux Pays-Bas il y a pas les découvertes qu'on peut avoir, les négociations, etc. Donc il y a une densité de relations traditionnelles avec les, les, les banques en France qui fait probablement que le consommateur français change moins vite. Derrière, je pense qu'on est effectivement, d'après ce qu'on regarde, probablement la banque qui est en train de bouger le plus vite dans l'adaptation de son réseau. Euh, quand on regarde dans... Point de départ 2014, c'est de facto nous qui nous adaptons, peut probablement le plus vite. On ferme 100 agences par an et on part de l'idée qu'on le voit, on le mesure aujourd'hui. Vous allez, j'imagine, beaucoup moins en agence. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire le test si je vous demandais de lever le bras si vous avez été en agence au cours des six premiers mois de l'année. De facto, on voit que les clients y vont beaucoup moins et ils y vont pour des moments importants. Ils y vont quand il y a peut-être un prêt immobilier à mettre en place ou quand il y a un conseil en épargne. Dès lors que c'est pas tous les jours quand même qu'on met en place un prêt immobilier ou qu'on a besoin d'un conseil en épargne, à ce moment-là, la densité des agences peut s'adapter. On n'est pas obligé d'avoir une agence à 300 mètres de son, de son lieu de travail ou de son domicile, comme dans le passé où on dépendait d'aller en agence pour retirer de l'argent, déposer un chèque, etc. Aujourd'hui, toutes, toutes ces transactions, vous pouvez les faire sur le mobile. Les virements se font entièrement sur application mobile aujourd'hui. Deux tiers vivements internationaux se font sur applications mobiles. Donc il y a toutes sortes de services au quotidien qui ont d'ores et déjà basculé dans des canaux numériques et vous allez beaucoup moins en agence. Et du coup, il faut effectivement qu'on adapte notre dispositif. On ne va pas garder des agences vides avec des conseillers qui attendent sans fin le client. Ce n'est pas très, très motivant. Il faut qu'on adapte nos coûts parce qu'on est aussi dans une bataille à la baisse des tarifs. La, la révolution technologique, qu'est-ce qu'elle permet de faire La révolution technologique, pour moi, permet d'offrir un meilleur service beaucoup moins cher. Et en fait, c'est les consommateurs qui vont en bénéficier. Boursorama, qui est, vous le savez, la leader de la banque en ligne en France, c'est la banque la moins chère, et c'est elle qui a de très loin le meilleur Net Promoter Score. Bien meilleur. Alors, Net Promoter Score, c'est une mesure un peu traditionnelle de satisfaction client, hein, inventée d'ailleurs par Bain, de mémoire. Et donc, cette mesure elle est chez Boursorama infiniment supérieure à tous les réseaux traditionnels. Donc Boursorama, c'est non seulement la moins chère, mais celle qui satisfait beaucoup plus ses clients. Ça, c'est une réalité qui concerne aujourd'hui un million et demi de clients, qui va en concerner 2 millions d'ici, fin 2019, et plus euh, euh, demain. Donc ça montre bien que grâce aux nouvelles technologies, on sait apporter un service, en tout cas aux particuliers, hein, le monde des entreprises est différent, de très bonne qualité, très adapté à beaucoup de clients, mmh pas à tous, il faut aussi que ceux qui souhaitent toujours avoir un service incarné puissent accéder à ce type d'offre. mais en tout cas le monde est en train de changer, enfin, et donc
1: les, il y a une pression sur les tarifs. Boursorama gagne beaucoup de clients, mais Boursorama perd de l'argent.
2: Boursorama, si j'arrête de dire je conquère des clients, Boursorama gagne immédiatement de l'argent. Si Boursorama sait gérer euh, 2 millions de clients avec le même effectif et le même système d'information, c'est une puissance opérationnelle qui n'a rien à voir avec celle des réseaux. Donc, c'est une vraie révolution industrielle. Hein, là, c'est des modes de production radicalement différents, et qui, ces modes de production vont aussi, bien sûr, se diffuser dans les réseaux traditionnels à travers une offre qu'on appelle multicanal, incarnée avec moins d'agences, mais également avec ce type de dispositifs. Vous
1: avez vu l'arrivée d'Orange Bank dans la banque digitale, dans, dans, dans la très la honnêtement.
2: Commune. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'il y a un foisonnement de nouveaux acteurs, il y a une certaine fragmentation de l'offre. Je rappelle que ça concerne aussi les particuliers. N'oublions jamais, parce qu'on est toujours un peu nombriliste, donc quand on pense banque, on pense d'abord à son, sa consommation en tant que particulier, en tout cas la plupart d'entre nous. N'oublions pas le monde de l'entreprise, des professionnels, des commerçants, qui est la moitié du revenu de banque de détail en France. Ça, c'est fondamental. Et n'oublions pas que les nouveaux acteurs en général, en général ne s'adressent pas à ce type de clientèle. Beaucoup des acteurs nouveaux, dont Orange Bank, s'adressent aux particuliers. Sur le secteur des particuliers, il y a une multitude aujourd'hui de nouveaux acteurs. Un jour, euh, probablement les GAFA aussi, hein, c'est ça pour moi la, la vraie menace. Quand je pense au monde de demain, si vous voulez, je ne peux m'empêcher de penser à 5-7 ans. Vous aurez peut-être tous votre assistant vocal et vous direz, ah, tiens, j'ai vu une voiture... Euh, et que je trouve belle, et vous tournerez peut-être votre assistant vocal en disant quel est le crédit consommation le moins cher aujourd'hui sur le marché pour acheter cette voiture. Vous voyez que ce type d'interrogation, ce type de relation changera, désintermédiera la banque. Et c'est ça le point fondamental. Et quelque part, pour y répondre, il faudra être le moins cher possible, le plus performant. C'est là où Boursorama, par exemple, est une arme de guerre.
1: J'anticipe sur une question de la salle d'un de nos participants. Les barrières à l'entrée du monde bancaire liées à la régulation des marchés à ce jour empêchent les GAFA d'investir le monde bancaire, jusqu'à quand cette barrière existera-t-elle
2: Je ne pense pas que les barrières à l'entrée existent aujourd'hui sur les particuliers, justement. C'est là, là où il y a la capacité pour des nouveaux entrants à entrer sur ces marchés. Les barrières à l'entrée pour les particuliers sont assez faibles, et les nouvelles technologies permettent justement d'entrer sur ces marchés à moindre coût. En revanche... Les barrières à l'entrée sur ce qui concerne les grandes entreprises, les entreprises, les marchés, sont beaucoup plus élevées. Et surtout, la granularité. Parce que le, le, le mobile, c'est quoi C'est je sais m'adresser à 10, 20, 30, 40 millions de clients à, à faible coût et en personnalisant l'offre. Donc, la granularité du mobile, c'est le particulier. Quand vous traitez avec, je ne sais pas, 1000, 2000 grandes entreprises dans le monde, ce n'est pas une granularité de, modi, de, de mobile. 1000, 2000 grandes entreprises avec une complexité, avant que quand vous rencontrez un patron du CAC 40 vous traitiez un sujet de M&A ou d'augmentation de capital ou d'investissement d'acquisition de 10 milliards sur mobile, ça va prendre un peu plus de temps en tout cas que si vous traitez votre sujet de compte courant et d'épargne. Vous voyez les barrières à l'entrée sont beaucoup plus élevées sur le monde de l'entreprise, elles sont beaucoup plus faibles et elles sont abaissées par la nouvelle technologie donc elles n'existent pour moi pas dans le monde du particulier.
1: Alors, question de la salle en commençant par celle de nos amis de Bain. Un micro est ici. Merci, c'est à vous. C'est bon.
2: La percée des banques américaines en Europe depuis trois ans pose quand même la question, est-ce qu'il y aura une accélération de la consolidation en Europe du secteur bancaire comme un des potentiels répostes Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus D'abord, effectivement, ça n'a pas été toujours le cas, mais euh, au fond, le paradoxe, hein, c'est que les banques américaines, dix ans après, euh, apparaissent comme euh, renforcées, plutôt. Euh, pourquoi Parce que, d'abord, les pouvoirs publics sont intervenus vite et fort. Deuxièmement, à l'occasion de la crise, ce monde s'est consolidé. Souvenez-vous qu'il y avait euh, dans la Banque de Financement et d'Investissement cinq acteurs indépendants en 2008. Bear Stearns, Lehman, Merrill Lynch, Morgan Stanley Goldman Sachs. Trois ont disparu. Lehman, bien sûr, mais Bernstein a été racheté par JP Morgan et Merrill Lynch a été racheté par Bank of America. Donc vous voyez que sur ce marché en particulier de la banque d'investissement et de financement, qui est un marché global par opposition au marché de banque de détail qui reste très local, il y a une considération considérable aux états unis et je dirais presque la création d'un oligopole qui aujourd'hui permet aux banques américaines d'avoir de, des prix élevés. Quand vous mettez une, une entreprise en bourse, d'introduiser une entreprise en bourse, ça coûte trois fois plus cher aux états unis qu'en Europe. Quand vous émettez une obligation, c'est un produit un peu de base, c'est à peu près 30%, 30 plus cher aux états unis qu'en Europe. Et avec, en plus, une réglementation américaine qui a refermé la porte sur les étrangers, sur les banques étrangères, qui a durci la réglementation sur les banques étrangères. Donc sur ce marché qui représente 50% des volumes à peu près dans le monde, vous voyez qu'il y a eu quelque chose de très structurel qui est arrivé. Et puis troisième point fondamental, comme je le disais, c'est que la Fed a commencé la normalisation de sa politique monétaire euh, il y a trois ans et que les taux, qu'ils soient courts ou longs, sont aujourd'hui d'abord plus négatifs. Nous, on continue, à, quand on dépose notre cash dans notre compte courant, euh, une banque, c'est un compte courant à la Banque Centrale Européenne, hein. Quand on dépose notre argent, les liquidités en cash, ça nous coûte, on paye, on paye 0,4%, mais on ne vous répercute pas sur votre compte courant 0,4%, je ne sais pas quelle serait la réaction si on commençait à vous dire, Bonne gens, on facture votre, votre dépôt. Vous voyez, donc on est extrêmement pénalisé quand on pense qu'on a 180 milliards d'euros de liquidités avec des rendements faibles et parfois en ayant à payer par rapport à des banques américaines auxquelles ça rapporte les taux sont devenus désormais, non, non, ne sont jamais devenus négatifs et sont, euh, sont, sont désormais de plus en plus élevés. Donc un environnement qui est très différent et beaucoup plus favorable, en particulier sur la banque de détail. Donc face à ça, l'Europe, en dehors du fait que l'environnement est, euh, est moins favorable sur les taux, en plus l'Europe s'est lancée dans une construction qui n'est pas terminée, euh, qui est le, cette fameuse union bancaire. On s'est lancé dans la construction, on a mis des fondations avec un gendarme unique à Francfort, bon ça il existe, euh, ça fonctionne à peu près, à peu près on va dire. Il euh, y a un deuxième pan qui est ce qu'on appelle la résolution, alors la résolution c'est justement s'assurer, être absolument sûr que chaque banque est capable de résister à la crise. Donc on nous fait par exemple rédiger nos testaments, nous sommes une banque, toutes les banques rédigent des testaments. Ce sont des testaments d'environ 1000 à 2000 000 pages. C'est des testaments qui permettent à un régulateur en 48 heures de prendre la main, si jamais il y avait une crise, de prendre le contrôle, et euh, si la crise s'est déclenchée le vendredi soir, le lundi matin, de rassurer le monde en disant « Voilà, je suis euh, en train de diriger la banque, euh, on va vendre aussi, on va faire ça, et bonnes gens, il n'y a plus de crise. » Donc, euh, tout ça avec les matelas de sécurité, etc. Et puis, il y a un dernier pan qui n'avance pas beaucoup, qui est le cas échéant d'avoir une solidarité dans les mécanismes nationaux de protection des dépôts. Au-delà de cette construction-là, euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur c'est quoi la forme du secteur bancaire européen à 10 ans. Il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas de consensus. Faut-il des grandes banques Faut-il que des petites banques euh, Faut-il des banques qui soient plutôt gérées encore dans des logiques domestiques Ou est-ce qu'on bascule vraiment dans une logique européenne d'un gouvernement à l'autre, d'une entité de régulation à l'autre, il y a des avis différents. Et donc ce paysage ne favorise pas ce qui serait nécessaire à terme et ce qui doit arriver, à mon avis, qui correspond à cette vision plus intégrée du marché. Moins de banques. Des banques vraiment européennes. Aujourd'hui, il y a encore une fragmentation et une absence de consensus. Voilà, donc c'est vrai qu'une des réponses, ce sera des effets de taille, dont les Américains bénéficient, et dont j'espère que les banques européennes pourront bénéficier dans 5, dans 10 ans, quand on aura progressé dans cette vision d'un marché intégré. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ce qui se passe, que vous verrez, c'est des plus petites opérations. Nous-mêmes, on le fait, par exemple. On a, vous l'avez peut-être vu, acheté les activités de marché de commerce banque, de, de ce qu'on appelle les commodities et l'énergie, où chaque acteur se dit, qu que je, sur quoi je veux être compétitif, sur quoi je veux investir, et bien entendu, là, des acteurs sortent d'activité, les vendent, euh, quand ils considèrent qu'ils n'ont pas la taille critique, la capacité à être compétitif, et c'est plutôt ce type de jeu que vous verrez dans les prochains trimestres. Et
1: est-ce qu'on verra comme type de jeu euh, la création d'une grande banque européenne entre société générale et UniCredit comme le réclame le marché
2: ah non, alors justement, d'abord, le, le, le marché ne réclame pas, c'est la, la presse qui, voilà. Euh, voilà, qui vibrillonne. Euh, bon, enfin, euh... C'est complètement dans la logique de ce que vous venez de nous dire il y a une minute. Oui, oui mais, mais si vous voulez, enfin, encore une fois, euh, il y aura à 5 ou 10 ans, la, la logique, c'est de penser qu'à 5 ou 10 ans, le secteur bancaire européen, il devrait être comme le secteur bancaire américain. C'est-à-dire, sur des marchés à peu près de la même taille, si vous considérez que c'est un marché intégré, 4, 5 grande banque européenne, on va dire, avec des bilans de 2 000 milliards, 2 200 milliards d'euros, et puis une série de champions en banque de détail, nationaux ou régionaux, de même que vous avez aux états unis des champions de banques de détail, qui, eux, sont régionaux, puisque vous avez un seul et même pays. Donc je ne vois pas de raison de penser que ce secteur puisse être différent. Encore une fois, le problème, comme je le disais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des obstacles importants à la constitution de ce type d'acteurs, euh, sans compter que, par exemple, sur l'Italie, vous avez des sujets un peu spécifiques aujourd'hui, et, et, et vous ne verrez pas ce type de grand mouvement avant d'avoir des conditions réglementaires, un consensus politique, plus de synergies potentielles, et ça prendra un peu de temps. Une question de nos amis de Publicis Média.
1: Bonjour. Bonjour, Paul Boulanger, Publicis Média. Ma question portera sur euh, une question d'organisation et plutôt une particularité inédite à ma connaissance sur le marché, pas que sur le secteur bancaire, euh, en France en tout cas, c'est le fait que votre directrice de la communication est également votre directrice des ressources humaines. Alors ma question est double, euh, quelle est l'histoire de cette nomination et de cette double fonction et quels sont les atouts, euh, les bénéfices
2: attendus, espérés ou effectifs de cette particularité. Alors, au-delà de, de ce point spécifique et des talents de, de Caroline Guillemin, en tout cas pour couvrir les deux fonctions, euh, je voudrais vous dire, parce que j'ai changé, moi, profondément l'organisation de l'entreprise euh, et fait quelque chose de plus iconoclaste, dans mon avis, en tout cas que simplement de nommer une personne en charge des deux fonctions, qui est de... J'ai supprimé mon comex, en fait. Euh, alors quand je dis mon, mon comex, c'était l'entité le, de management qui avait 13 personnes regroupant comme dans pas mal d'entreprises ce qu'on va appeler des divisions et, et des fonctions et qui se réunissaient un petit peu de manière statutaire euh, toutes les semaines pour discuter de choses. Je, je pense que nous sommes tous, entreprises notre entreprise, confrontés à, à, à des risques de, de, de bureaucratie et à des exigences d'agilité et en se rapprochant le plus possible des clients dans ce monde de transformation numérique et d'innovation. Et ce COMEX tel qu'il fonctionnait, pour moi, était plutôt une source de bureaucratie et de lenteur, et de distance par rapport au business. Donc, en fait, j'ai mis en place une nouvelle organisation qui a défini des unités d'activité cohérentes d'un point de vue de la clientèle. Donc, Par exemple, l'Afrique, par exemple, les activités de marché, les différentes enseignes que nous avons dans les réseaux France, donc des entités où vous pouvez avoir un patron qui puisse se comporter comme un entrepreneur en étant capable de déployer sa stratégie et surtout en étant proche des clients pour réagir vite et comprendre comment les business models doivent évoluer au regard de l'évolution des besoins de ses clients. Et puis avec des fonctions, parce que nous, nous sommes dans un monde extraordinairement réglementé, hein, je ne peux pas avoir, par exemple, mes responsables métiers qui sont aussi en charge des fonctions. Il nous faut des autorités, des fonctions de contrôle totalement indépendantes. Le, le, le gendarme nous dit vous devez avoir une direction des risques, vous devez avoir une direction de la conformité, vous devez avoir une inspection totalement autonome. Donc on a cette complexité et donc j'ai des fonctions à côté qui contrôlent les métiers et qui veillent bien sûr au, au respect des réglementations. J'ai organisé une espèce de tribu de management et j'ai changé totalement la gouvernance euh, puisque je n'ai plus de comex. Et en fait, j'ai organisé en m'inspirant un peu de partenariat. C'est un peu l'idée d'un partenariat, même si euh, on, on ne peut pas aller forcément aussi loin que des logiques de partenariat dans une boîte de 145 000 personnes. On passe beaucoup plus de temps sur les revues stratégiques. Chacun des patrons d'unités de, de, de business ou de fonctions venant présenter de manière régulière un groupe de pairs sa stratégie, ses enjeux de développement, euh, ses, ses difficultés, et, et collectivement, on partage ces enjeux avec euh, ce groupe des, au total, 27 patrons de business unit, euh, cimentés, cimentés par des objectifs communs, groupes, au-delà de leurs silos, et des modalités de rémunération qui sont associées à ces objectifs communs. Alors, au sein de cette organisation nouvelle, il m'a semblé, pour réciser, c'est un, un mélange de choix stratégiques, la, communi la communication, notamment interne, ayant quand même des liens forts avec les ressources humaines. Quand vous pensez culture, quand vous pensez valeur, quand vous pensez transformation profonde de l'entreprise, un des canaux essentiels en communication interne, enfin, enfin, un des canaux essentiels pour faire bouger les choses, c'est une communication interne efficace. Donc il m'a semblé, en tout cas, que dans les trois ou quatre prochaines années, la fusion faisait du sens dans la cohérence <coughs> sur la partie au moins interne, sur la partie externe moins, puisque, mais il peut y avoir aussi des enjeux de marque. Hein, quand vous pensez à la marque, c'est aussi la traduction de l'interne. Et deuxièmement, tout simplement, un choix tactique qui était d'éviter trop de granularité parce que dans ce râteau, euh, c'était mieux quand même de concentrer un peu les choses. Voilà. Une autre question de la salle.
1: Il y en avait une sur Alibaba, là que je préférais qu'il soit posé par... Euh son auteur, je ne sais pas où il est, c'est difficile pour nous de voir la salle, l'éclairage est puissant.
2: Au, au, pro, au premier semestre de 2018, un, un classement a été établi qui annonce que Alibaba est devenu, au travers de sa filiale Ant Financial, avec 150 milliards de capitalisation, la dixième banque mondiale. Qu'est-ce que cela vous inspire je crois que c'est en Chine, en fait, que vous avez euh, le développement le plus rapide de nouveaux acteurs utilisant les nouvelles technologies dans les services financiers, notamment dans les paiements. Vous avez Alibaba, d'une part, qui est une plateforme de marché à la régine, qui ensuite a développé des services financiers. Et vous imaginez bien à quel point, si vous connaissez parfaitement les, les, les flux euh, Commerciaux entre une boîte et ses clients, vous pouvez ensuite très facilement greffer des services financiers, que ce soit de crédit en gérant les données ou par exemple de collecte de dépôts en mutualisant des tout petits dépôts. Hein, parce que l'idée, ça a été de dire de proposer aux paysans chinois, y compris jusqu'à l'équivalent, je crois, de 0,75 euros, d'agréger tous ces 0,75 euros et à l'échelle chinoise de se présenter avec 6 milliards d'euros de collecte face aux grandes banques chinoises pour négocier un taux intéressant que le, le petit paysan chinois tout seul avec ses euros 75 euros n'aurait jamais eu. Puis vous avez un deuxième acteur qui est tout aussi puissant qui est WeChat, Tencent, qui est parti lui d'un plutôt réseau social type Facebook mais qui est encore plus utilisé par les, les entreprises comme un vecteur aussi professionnel. Le truc fondamental c'est que c'est utilisé aussi comme un un espèce de réseau interne professionnel et qui, lui aussi, a développé des réseaux, des systèmes financiers grâce aux données et en développant aussi des modalités enfin, liées aux pratiques chinoises spécifiques. Donc ces entreprises ont grandi très vite avec une capacité d'accéder à ce marché chinois gigantesque. Mon sentiment, en fait, aussi, c'est qu'ils ont un avantage assez décisif sur la gestion de données. Ces acteurs-là sont connectés aux fichiers de la police, aux fichiers de la banque de Chine et vice versa. ce que je veux dire, c'est un écosystème qui repose beaucoup sur une capacité technologique assez phénoménale, mais s'appuyant sur les données, les scoring, etc., etc. Et, on le sait, aujourd'hui, peut-être la mise en place aussi de, de scoring sociaux qui servent aussi les intérêts du gouvernement. Donc, ce sont des acteurs très puissants. Est-ce que ce sont des acteurs qui pourront aisément se déployer à l'étranger Ça reste à voir. C'est possible. Je crois qu'il y a une annonce là, peut-être... Non, c'est un autre acteur chinois qui, face à la pression, justement, veut aussi aller en Grande-Bretagne. Il est possible que ces acteurs commencent à regarder le Japon, l'Inde, etc. L'Afrique, peut-être. C'est sûr que ce sont des acteurs qui ont grandi très, 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 très vite. Euh, avec une capacité, une mobilité des comportements des chinois, c'est fondamental il y avait quelqu'un qui me racontait une anecdote qui était en Chine récemment, qui faisait la queue dans un cinéma et puis je crois que il n'avait pas de, plus ou moins, il n'avait pas de liquide pour payer ou je ne sais quoi, il voulait du liquide et il s'est tourné vers son, la personne qui était derrière et ils se sont fait un, un virement via justement Tencent et la personne lui a donné du cash en, en échange, enfin bref, il y a des choses qui se font grâce à l'utilisation du mobile des paiements et ce sont des acteurs qui, effectivement, sont très puissants avec un effet d'échelle considérable. Vous n'avez pas ça à ce point aux états unis et évidemment pas encore non plus en Europe. C'est un point de vigilance et, et ces nouveaux acteurs sont évidemment à suivre.
1: Information de Jean Tirole, notre prix Nobel avec qui nous déjeunions il y a quelques jours à Challenge, il évoquait cette filiale d'Alibaba qui fait du prêt à 8 millions de PME sans aucune intervention humaine oui. avec des taux de, de, de défaut inférieurs à ceux des autres établissements chinois. Bon, ben je oui, mets, mais, je mets juste mais ça là. C'est
2: assez normal puisque ils voient passer tous les flux. Imaginez que vous êtes patron de PME, moi si je sais parfaitement exactement ce que vous allez facturer à telle ou telle entreprise, à tel ou tel client, je sais exactement ce que vous achetez, je peux modéliser assez facilement ce que je peux vous payer pour financer votre besoin en fonds de roulement. J'ai toutes les j'ai plus de données que le banquier traditionnel. Une autre question
1: Monsieur la <coughs> Le micro arrive, en ayant la gentillesse de vous présenter. Bonjour, Philippe Dubouchet, Expert People. J'aurais une question à vous poser concernant toujours le numérique. Donc Je suis ravi de voir que vous aspirez à la mise en place de gouvernance par les méthodes agiles. Pour autant, je voudrais savoir, et ça ne nous aura pas échappé... Euh, C'est une première en France, le groupe Schneider Electric a décidé d'instaurer un comité numérique au sein de son conseil d'administration. Est-ce qu'au niveau de la société générale, vous pensez à mettre en place, au sein de votre conseil d'administration, pour vos administrateurs, une gouvernance du
2: numérique Honnêtement, je, je ne sais pas si... Euh face à la transformation exceptionnelle, le sujet est fondamentalement les administrateurs. Nous avons, au sein de notre conseil d'administration, des administrateurs qui sont très câblés numériques. Euh, bon, je citerai son nom, euh, Lubomira Rocher, euh, est une jeune femme euh, d'une quarantaine d'années qui euh, est la chief digital officer de L'Oréal, qui a un background euh, informatique et qui est donc plongée dans, 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 ces, dans ces sujets. Le conseil d'administration, par définition, doit comprendre si l'entreprise adopte la bonne stratégie, elle doit avoir les bonnes compétences. Moi, je voudrais plutôt vous dire, enfin, le vrai sujet, c'est quand même au niveau de, du management, de l'exécutif, et c'est vrai que, pour moi, c'est une véritable révolution, encore une fois, des modes de production. Nous n'avons pas d'usine, une banque n'a pas d'usine, ne fabrique pas des produits qu'on touche, une voiture ou des machines, des biens d'équipement, notre produit est virtuel, c'est de l'information, c'est du contrat, et nos usines, c'est les systèmes d'information et les processus. Et euh, nous assistons à une révolution complète des modes de production. Euh, avant, vous le savez, on avait des métiers, fonctions qui confiaient à une ma maîtrise d'ouvrage le soin de bâtir un système d'information. Cette maîtrise d'ouvrage se tournait vers elle-même, vers une maîtrise d'œuvre. Cette maîtrise d'œuvre, ensuite, se tournait avec des développeurs avec des spécifications un peu précises, on faisait des projets de 3-4 ans avec des budgets dont personne n'avait en fait, la moindre idée, probablement, c'est une façon de se rassurer, donc dérapage de temps, dérapage de budget, les informaticiens reviennent après 6 mois, et on se rend compte que, à vrai dire, personne n'avait bien compris le besoin des métiers, et c'était reparti pour 6 mois, enfin bref, là, les méthodes de développement agile, vous le savez, ce sont des cycles beaucoup plus courts, avec une proximité immédiate métier Informatique. Vous avez l'open innovation qui est une révolution qui vous, va vous permettre d'accéder à des briques de base gratuites qui challenge tous les suppliers, tous les fournisseurs traditionnels. Vous avez des architectures beaucoup plus modulaires. Vous avez l'articulation entre l'infrastructure informatique et l'application. Vous ne pouvez pas concevoir les deux mondes. Euh, il faut travailler sur son infrastructure avec bien sûr le cloud qui vous donne une agilité extraordinaire, que ce soit du cloud interne externe. Bref c'est une révolution et la question clé c'est comment vous partez de modes de production anciens et vous arrivez à faire migrer toute votre organisation vers ces nouveaux modes de production. Donc les choses se diffusent aujourd'hui, on mesure concrètement le nombre de projets qui se développent en méthode agile. Nous avons une stratégie de migration vers le cloud, on est considéré en général comme une des banques, sinon la banque la plus avancée dans ce domaine. Je note alors à travers des classements externes type les échos CAC 40, qu'on est toujours la banque la plus avancée. Et c'est vrai que de ce point de vue, en tout cas moi, je suis plongé dans le monde du digital. J'ai l'exemple à donner et je me forge moi-même des convictions. Donc aujourd'hui, moi, je fais du Python, je code en Python. Je passe beaucoup de temps avec des équipes d'informatique, des informaticiens de moins de 30 ans. Je suis plongé dans leur méthode de travail ça me permet de comprendre jusqu'à quel point et à quel rythme on peut faire aussi évoluer un informaticien traditionnel à travers ce qu'on appelle le reskilling, ce qui me paraît possible hein, quand on voit l'origine des équipes. Il n'y a pas que des gens de 25 ans qui n'ont fait que ça toute leur vie, il y a aussi des gens qui viennent de cet environnement informatique et autres à 40 ans qui ont fait l'effort de se plonger dans ce monde-là, c'est possible, ce ne sont peut-être pas les fédéraires du coding, mais ils arriveront à un niveau, un classement quand même correct, leur permettant aussi de contribuer euh, à la victoire en Coupe Davis, enfin bref, donc euh, c'est un monde qui se transforme et, et, et il faut vraiment comprendre, au-delà du problème technologique, le, choc, le changement culturel. Voilà, et donc derrière, on travaille oui. aussi bien sûr avec des fintechs, euh, etc. etc. Et Frédéric,
1: juste un point dans, par rapport à votre engagement personnel, c'est une question, on a des participants qui avaient déjà entendu, je crois que c'était à l'université du MEDEF, cette euh, volonté que vous aviez de coder, comment faites-vous, dit-il? tout en gérant une entreprise de plus de 145 000 personnes
2: bah, Si vous voulez, moi je, je gère mon temps au, au millimètre. Je mesure le temps que je passe à rencontrer les clients, je mesure le temps que je passe en management, je mesure le temps que je passe en communication, et donc j'ai réorienté mon temps. J'ai fait moins de choses en déléguant au maximum toute une série de choses à mes équipes, euh, et je passe plus de temps avec les informaticiens cet après-midi je passe une heure et demie avec une équipe euh, pour faire du codage la première réunion que j'ai eue en 2018 le 2 janvier à 9h c'est deux informaticiens de moins de 30 ans pour établir mon programme informatique nous, notre ressource rare nous en tant que dirigeants, c'est notre temps et il y a toujours une capacité à ne pas participer à une réunion quand même hein, euh, enfin, on est tous euh, happés parfois par le quotidien il y a une manière de gérer cette ressource rare et je le répète, c'est fondamental euh, de comprendre ce qui se passe, de mettre en place le maximum de leviers pour changer l'organisation. Je voudrais vous citer aussi un exemple parce que j'y par, prends beaucoup de temps. On a lancé un projet de startup call, euh, ce qu'on appelle le startup call interne, un programme interne de, de création de startup. Parce qu'il y a des talents à l'extérieur et c'est très bien. Et on travaille avec plein de startups, en les achetant, en mettant du capital ou simplement par des, 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 des contrats commerciaux, des développements en partenariat. Mais on s'est dit, il y a aussi des talents chez nous. Pourquoi ne pas proposer à ceux qui veulent se lancer dans des startups internes d'y aller Donc, on a sélectionné 60, 70 startups. Et j'ai voulu que chaque membre du comité de direction, il y a 60 cadres qui font partie du comité de direction, soit sponsor d'une startup. Et moi-même, je suis une startup interne. Sponsor et validant avec eux le fait qu'ils vont continuer à grandir et le fait qu'on va mettre du capital d'amorçage dans le démarrage de la startup. Pourquoi je fais ça C'est parce que je veux que, aujourd'hui, ceux qui sont au sommet et qui ont besoin d'apprendre, et moi, j'ai besoin d'apprendre, il faut être très humble, aujourd'hui, la révolution, c'est que ceux du sommet ne savent pas. Enfin, on avait l'idée que les patrons savaient, et aujourd'hui, c'est l'inverse. Soit plongé dans qu'est-ce que ça veut dire de lancer une start-up, comprennent les freins internes dans l'entreprise au lancement de ce type d'expérimentation, comprennent qu ce que ça veut dire aussi échouer. Hein. Moi, je, en termes d'innovation, je retiens deux, trois trucs de base. C'est aller voir à l'extérieur. Ça, ce n'est pas, pas toujours le cas dans les entreprises. On a toujours tendance à rester dans son milieu, aller voir à l'extérieur, trouver des sources d'inspiration. Deuxièmement, expérimenter. Et troisièmement, échouer. Et ça, l'échec, c'est super difficile dans une boîte française classique. Et donc, c'est une forme d'apprentissage pour qu'effectivement, nous apprenions à échouer. J'ai fait circuler à mon codir euh, il y a deux ans la lettre de Jeff Bezos à ses actionnaires qui se félicitaient de s'être bien planté, si vous me permettez cette expression familière, dans un projet qui avait coûté un milliard d'euros. Alors, il ne faut pas ne faire que des échecs, hein, on est bien d'accord, il y a un moment où il faut quand même réussir, mais en, en revanche, apprendre à échouer et enfin, trouver la solution... Et toutes les boîtes qui se sont créées, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, ça a été une série de zigzags, un peu comme sur un voilier, et eh bien il faut apprendre ça dans la grande entreprise avec des, des fonctionnements beaucoup, beaucoup plus modulaires. Et ça c'est une révolution là aussi culturelle. Donc, vous voyez, vous voyez ce qu'on fait, euh, et c'est un truc très très profond, et j'ai, parce que c'est devenu une de mes priorités, bah j'y alloue puis, plus de temps. Et puis c'est cette
1: phrase que vous nous aviez dite au sommet de l'économie de Challenge on ne résiste pas à l'offensive des GAFA en restant cloîtré au 35e étage d'une tour à la Défense. Le bureau de Frédéric est au
2: 35e Non, non, j'ai déménagé. Ah bon ah non, j'ai déménagé justement aussi. J'ai déménagé, <rire> je, je suis au 23e maintenant. Dernière question plus personnelle,
1: Frédéric le disait l'autre, Frédéric, le disait, vous avez accédé tôt, à, donc euh, il y a 10 ans vous aviez euh, dire 45 ans à la tête de la euh, Société Générale, euh, on sait que vous êtes euh, reconduit au moins jusqu'en 2023, vous aurez 60 ans, c'est à ce moment là que euh, la, la recrue qui est arrivée chez vous il y a quelques semaines, Sébastien Proto euh, prendra le job, c'est déjà prévu comme ça
2: Vincent, si vous me permettez, ça c'est un peu la vision franco-française. Et, et, qu'est-ce qu'une qu entreprise doit faire Qu'est-ce qu'une entreprise doit faire et qu'est-ce qu'un conseil d'administration doit faire Un conseil d'administration, s'il y a peut-être une, une des deux ou trois choses les plus importantes, c'est de préparer la succession de son directeur général. Ça c'est une tâche fondamentale. Et euh, à la suite, ben, vous le savez, du, du départ de Didier Vallée. Euh, quelque chose de très douloureux en début d'année, le processus de succession a dû être bâti. Un processus de succession, par définition, ne peut pas reposer sur un candidat. Euh, le, le travail du directeur général, c'est de proposer au conseil d'administration une formule de management où il y aura le choix et où il y aura potentiellement plusieurs personnes qui pourront, le moment venu, quand le conseil d'administration le décidera, accéder au poste de directeur général. Et c'est ce qu'on a fait avec... Euh, la nomination d'une nouvelle équipe de direction générale. Je voudrais vraiment insister, parce que j'ai vu écrit honnêtement, les, il y avait des apprentis euh, chasseurs de tête euh, dans, dans la presse, mais une boîte, pour moi, une boîte qui fonctionne bien doit générer en interne les successeurs. Je pense que c'est assez fondamental. Bien entendu qu'on peut faire appel à l'extérieur, mais en général, ça veut dire qu'il y a quand même une période de crise et qui exige une vision très, très différente. Mais fondamentalement, une boîte saine, qui se développe, qui se transforme, me semble-t-il, doit générer en interne ses successeurs. Et la manière dont nous faisons est très, très organisée. Nous recrutons, bien sûr, des, des jeunes, et nous les faisons grandir. Et moi, j'ai toujours en tête que quand on recrute de l'extérieur, je le dis toujours, on a 50% de chances de se tromper. Et quand on fait grandir, on sait mieux... Qui est la personne Comment elle se comporte Et donc, on construit des parcours de carrière. Et je vais juste vous montrer à quel point c'est totalement organisé. Euh, Philippe Haim, qui euh, était notre directeur financier, a été nommé directeur général délégué. Son parcours, banquier, ça a été banquier-conseil, directeur de la stratégie, directeur financier, directeur général délégué. J'ai nommé comme nouveau directeur, et Philippe n'était pas un pur produit de la maison, j'ai nommé comme nouveau directeur financier William Cadouche William Cadouche-Chassin nous a rejoint en 2007, 2007 d'une banque américaine il a commencé comme banquier conseil directeur de la stratégie il est directeur financier ces parcours là c'est des trucs qu'on construit euh, mais vraiment de manière très très organisée je voudrais vous prendre un
1: autre exemple non non Frédéric, donc, là on a bien compris que voilà, donc, une mauvaise question de journaliste, voilà, je donc, la retire donc, et il faut maintenant bien. que l'autre Frédéric je conclue ce, cette matinée passionnante.
0: Merci. Merci pour ce taux d'horizon passionnant qui nous a permis de démarrer par le Brexit. Vous avez rappelé que c'était le risque numéro un sur les marchés parce qu'ils allaient toucher les gens de marché eux-mêmes. Sur 2000 personnes, je retiens quand même que 300, ça fait 15 des effectifs pourraient revenir dans la plus grande tour de la défense. On vous sent serein sur le low cost et l'offre à 2 euros qui ne met pas en question votre modèle de banque universelle Sur les droits de succession, vous passez rapidement en élargissant le débat sur le poids de la dépense publique. Sur la France, vous rappelez que le ça n'est pas la première fois et que le problème n'est pas celui du passeport mais de la compétence. Et en fait, ce que vous critiquez, c'est l'absence de succession et vous concluez là-dessus sur cette obsession du dirigeant de préparer sa succession. La grande affaire, c'est évidemment la tension entre la Chine et les états unis Et vous posez cette question, comment faire pour résister à la colonisation numérique d'acteurs ultra rapides quand on avance à la vitesse de l'escargot On passe sur les banques et là, on vous sent serein et vous nous rassurez avec les 180 milliards d'euros de liquidités disponibles. Vous rappelez que les banques sont essentielles à l'économie, elles protègent l'épargnant, elles financent l'économie et elles ont été l'objet de toutes les attentions des régulateurs. Ces régulateurs ont été moins précautionneux sur le secteur hors financier que l'endettement a fait exploser et qui pourrait être la source pour le coup de la prochaine crise. Vous adaptez la banque à ce monde qui change, même si vous n'êtes pas la banque du monde qui change et vous avez mis en place un certain nombre d'initiatives. Le prop trading, c'est fini. La participation à Amundi, Mundi, c'est fini. Vous provisionnez 1,4 milliard d'euros pour faire face au risque. Et malgré toutes ces précautions, vous êtes sanctionné avec un titre qui recule de moins 25%. Là, on vous sent un peu questionné. Non, ça n'est pas juste et nous ne sommes pas les seuls. C'est tout le secteur européen qui recule. Parce qu'en fait, le secteur européen souffre, à la différence des acteurs américains, de la réglementation, d'une absence de vision et de taux d'intérêt très bas. Sur les banques américaines, effectivement, des prix de vente beaucoup plus élevés et par rapport à les acteurs chinois qui bénéficient d'être d'abord en circuit fermé et puis d'un accès sans pareil à la data avec ce que vous rappelez la complicité du gouvernement. Vous questionnez donc la capacité de ces acteurs chinois à exporter leur modèle avec succès. Voilà, dans ce monde qui change, vous adaptez votre organisation Constamment, vous avez parlé de logique d'intrapreneuriat, tout en restant très vigilant sur la conformité à la réglementation. Vous poussez le numérique, vous apprenez vous-même et vous donnez l'exemple en apprenant à coder en Python. Je ne sais pas combien dans cette salle sont capables de coder en Python. En tout cas, à cette tribune, j'ai la réponse. Voilà. Vous apprenez, nous à HSC, on apprend à oser, je retiens qu'à la Société Générale on apprend à échouer, mais au final c'est pour réussir, et vous avez réussi, même si vous n'avez pas été médecin, vous avez été le chirurgien d'une banque en crise, et vous en êtes maintenant l'ingénieur de son développement. Alors dans ce temps dont on a compris qu'il était géré au millimètre, merci du fond du cœur de nous avoir consacré une heure et demie, et un grand bravo. Je recevrai, la semaine prochaine, pardon, je recevrai le 30 novembre avec Vincent Arthur Sadoun, le président de Publicis, et je vous souhaite une excellente journée. Merci.